0: de Antaño y Ogaño. Un espacio sobre historias de la moda, reflexiones costumbristas y momentos de inadvertida felicidad. A derecha, Eduard Nevad.
1: Muchos celebran hoy la festividad de Halloween, un acontecimiento que en televisión suele traducirse en la emisión de icónicas películas con villanos memorables. Nos sumergimos en esta fascinante figura, la del villano de ficción, para ahondar en las razones de su innegable atractivo. Su función primordial ha sido siempre la de desatar la acción, generar el necesario conflicto y brindar al héroe la oportunidad de hacer triunfar al bien frente al mal. Edurne Vaz, ¿qué tal? Hola.
0: Hola, muy bien.
1: Nos fascinan los villanos.
0: Pues parece que sí, porque en no pocas ocasiones el villano termina robando mucho más protagonismo del previsto, incluso equilibrando por completo al protagonista. Como se afirma en el documental de Canal Historia, los grandes villanos de Hollywood nos aterrorizan y nos fascinan. Perturban nuestros sueños más oscuros y hacen realidad nuestros deseos más secretos. Nos alegramos cuando mueren y, sin embargo, perduran en nuestra memoria. Pocos personajes del cine nos atraen tanto como ellos. Hoy, en Asuntos de Antaño Yogaño, nos preguntamos ¿qué tiene el villano de ficción para conquistar una y otra vez a lectores y espectadores? ¿A qué responde nuestra ancestral e insaciable curiosidad por el lado oscuro?
1: Los relatos de la tradición oral, los mitos clásicos, las historias pertenecientes al folclore popular, los cuentos, las novelas, el cine o las series de televisión cuentan en la mayoría de los casos con al menos un elemento en común, que es esa figura, la del villano, que en función de cada caso desatee la acción de un propósito al héroe o sirve también para transmitir una moraleja.
0: Sí, y está claro que la antiquísima atracción por el villano de ficción o en su defecto por el más reciente y complejo antihéroe sigue tan viva, como siempre.
1: ¿Y cuáles son, eh, Edurne, las razones por las que nos fascinan los villanos?
0: Bueno, la primera y esencial clave para entender este fenómeno reside en el concepto de dualidad presente desde la antigüedad en todos los sistemas de creencias en los que queramos fijarnos. El bien y el mal, la razón y el instinto, el yin y el yang, no esas dos fuerzas fundamentales, opuestas y complementarias que se encuentran en todas las cosas. La reconfortante luz y las inquietantes a la que intrigantes tinieblas. Y en este contexto, tan necesaria resulta la figura del héroe, como conveniente y atractiva resulta la del villano. Es más, en palabras del cineasta Alfred Hitchcock, cuanto más elaborado sea el malo, mejor será la película. ¿Pero por qué? Bueno, la psicología y la sociología parecen coincidir en que el villano de ficción nos devuelve una imagen de nosotros mismos y de la propia sociedad que quizá no resulte precisamente grata, pero al parecer sí nos resulta catártica. El villano de se convierte en depositario digamos de los más bajos y reprimidos instintos del individuo que vive en sociedad, que acata las normas de convivencia consensuadas y que se mueve en los márgenes de lo moralmente aceptable. La atracción que despiertan estos personajes descansa en gran medida en su capacidad para brindar al lector o al espectador una válvula de escape, una forma de conectar de forma vicaria y segura con su lado oscuro, con sus naturales deseos de transgresión
1: Todavía me quedan Pregunto más que hacerte respecto a esto Y viendo ya algunas de las definiciones Y eh, reflexiones que estás haciendo Te pregunto ¿Todos llevamos un villano dentro? ¿Todos llevamos un villano dentro?
0: Pues es una pregunta complicada. Podríamos decir que todos llevamos un potencial villano vale. dentro, ¿no? Porque la existencia de esa intrínseca dualidad ha sido abordada en un montón de ocasiones. Podemos pensar en personajes tan representativos como el doctor Jekyll y Mr. Hyde, vamos, máxima expresión de la dualidad no del ser humano, o por ejemplo el hombre lobo, que también bebe de esa misma fuente. El profesor Jens Kierkegaard christiansen aborda la fascinación por la figura del villano desde una perspectiva evolucionista. Él argumenta que en nuestro pasado evolutivo, las personas dependían tanto de las comunidades a las que pertenecían que necesitaban poder recompensar a los que trabajaban por la comunidad y castigar a los que no lo hicieran y esta es la razón de que nos sintamos atraídos de alguna manera por esa libertad que representa el villano de ficción para actuar al margen de las normas por su desacomplejado de egoísmo por su indisimulado individualismo por su absoluto nihilismo en su genial ensayo Danza Macabra el escritor Stephen King que, vamos, de villanos de ficción algo sabe, ¿no? Un poquito. Bueno, pues él afirma que gran parte de la atracción de las historias de horror es que nos permiten ejercitar por poderes esas emociones y sensaciones que la sociedad exige que mantengamos a raya en la mayor parte de las ocasiones. Él añade que se trata del viejo conflicto entre la mortificación y la gratificación. Esta vieja pelea, sostiene, es la piedra angular del cristianismo, pero si quiere plantearla en términos míticos, la división de Jekyll y Hyde sugiere otra dualidad, la partición entre lo apolíneo, la criatura del intelecto, moralidad, nobleza y lo dionisíaco, el dios de la fiesta y la gratificación física. El lado dice él jaranero de la naturaleza humana. <risa> eh,
1: nuestro deleite, ¿no, ante las fechorías del villano de ficción se daría pues esa enorme forma de identificación, ¿no? De algún modo estaríamos ante una versión potencialmente más oscura, pero inocua de nosotros mismos.
0: Claro, la ficción actúa en estos casos, según los expertos, como una red de seguridad cognitiva que nos permite identificarnos con el villano de ficción sin comprometer nuestra imagen de nosotros mismos, ¿no? Es también una histórica manera de enfrentarnos a nuestros miedos o a los peligros que nos rodean en la vida real, pero sin que en este caso exista un riesgo real. En su libro Las raíces del miedo, Roman Gubern afirmaba que la popularidad de este género se asienta en una gran variedad de razones que van desde el placer morboso de con hechos crueles sabiendo que son pura fabulación hasta la identificación psicológica con el agente maligno para liberar la agresividad generada por nuestras frustraciones o por el contrario la identificación con la víctima para asistir después al placer final de la destrucción del agente malvado en el que se condensan pues todos nuestros odios y antagonismos derivados de la vida real
1: Hasta el momento nos hemos centrado en la función que a nivel individual cumple esa figura del villano de ficción, pero también podríamos afirmar que tiene una utilidad práctica en términos sociales. que sostienen los que han estudiado esta materia?
0: Por ejemplo, en su libro El Instituto del Arte, Belleza, Placer y Evolución Humana, el filósofo denis Datton, cita como ventajas adaptativas del arte que, como apuntábamos, las historias ofrezcan un sucedáneo de experiencia accesible y exenta de riesgos que proporcionen una vía para explorar los puntos de vista, creencias o motivaciones de otras personas y que cumplan una función pedagógica Como ya decíamos cuando abordamos en su día la figura de Drácula el ser humano ha mostrado siempre un gran interés por contar y escuchar historias y esto las ha convertido en un valioso recurso pedagógico, incluso podríamos decir propagandístico, ¿no? porque a través de sus historias y leyendas el ser humano no solo ha tratado de aproximarse a lo desconocido y de buscar posibles explicaciones a sus temores más atávicos, sino también de inocular en los receptores de tales historias la oportuna moraleja para evitar que hicieran algo considerado inmoral, peligroso o contrario a los intereses de quienes difundían esas historias. no La figura del villano se ha utilizado históricamente para reafirmar y mantener los valores sociales establecidos y para, a través del miedo, perpetuar el statu quo y recordarnos que si no seguimos las normas, seremos apartados del grupo, ¿no? Sin embargo, en ocasiones nos descubrimos poniéndonos del lado del villano de ficción y deseando incluso que el héroe no le dé caza. Esto, y la pregunta... Esto
1: ocurre hasta con Drácula, ¿no? Que hay momentos en los sí. que uno se pone del lado de Drácula, ¿no? pues Esa fascinación que nos supone el personaje. Por cierto, aprovecho para eh, recordar a nuestros y nuestras oyentes que pueden recurrir al capítulo que le dedicamos a Drácula ¿eh? en Asuntos Antallón y Ogañoto. Todos concretamente Dos en TV Podcast lo tienen. Decía la gran pregunta sería bueno, por tanto Claro,
0: llegados a este punto la pregunta sería eh, cómo consiguen los villanos de ficción llevarnos a su terreno.
1: En las diferentes formas del arte existe una larga tradición de vincular esa fealdad física con la fealdad moral, no de establecer un paralelismo visual, externo y perceptible no con la corrupción eh, interna del personaje. De hecho, hay escrito hasta eh, sobre el Rey León eh, si nos fijamos eh, cómo es el personaje malo mm. eh, y las connotaciones que tiene el personaje de, de Scar, su color de piel. ¿eh? Vamos a uh -huh. fijarnos en eso. no Pero bueno, recuérdanos algunos ejemplos de esa fealdad física ligada a la fealdad moral.
0: Tenemos muchos, por ejemplo, eh, pensamos en la malvada bruja del oeste y cuando hablamos de ella mencionamos también un estudio que ha Vanessa unos dermatólogos para demostrar que efectivamente los villanos siempre tenían alguna cicatriz, verruga, color de piel, alternativo, en fin, pues siempre se utilizaba este recurso, ¿no? También pensemos en la poseída niña del exorcista y en cómo su cara se llena de llagas y, bueno, cómo cambia físicamente cuando es poseída, ¿no? Y también en el desfigurado rostro que oculta Darth Vader, por ejemplo, bajo su icónico casco negro, o en la cara llena de cicatrices que el Joker intenta tapar con esa pintura de payaso, ¿no? Pero esto es una larga tradición como vemos, bastante injusta por otra parte pero en otras muchas ocasiones se buscan villanos que sean al menos tan atractivos como el héroe, esta ha sido también otra forma de afrontarlos no y más allá del aspecto físico el atractivo de muchos villanos memorables residen en que son también cultos refinados, inteligentes astutos, ingeniosos descarados o divertidos no podría ser el caso, por citar algún exitoso ejemplo, de los villanos de Tarantino en general y del coronel Hans Landa de Malditos Bastardos en particular, que es un Bill oficial de las SS, cuyos minutos en pantalla resultan tan moralmente deleznables como adictivos. ¿no? Sí, es un personaje sí, absolutamente. realmente fascinante, aunque probablemente no ha habido villano de ficción más fascinante e hipnótico que Aníbal Lecter, no que está siempre ahí como en el top 1 en El silencio de los corderos, que ese personaje por supuesto, lo terrible interpretado con Aníbal Lecter. Es que no hay por dónde cogerlo y ahí estamos todos no aplaudiendo la actuación en este caso, porque nos movemos en el terreno de la ficción, de Anthony Hopkins. Hablamos de un inminente psiquiatra, culto, refinado, de modales exquisitos, amante del arte, de la música clásica, de la buena cocina, pero ¡ay! Al tiempo es un violento y despiadado sociópata, es caníbal, es y es muy manipulador.
2: Agente starlin cree que puede diseccionarme con este burdo instrumento.
0: No, yo, yo he pensado que quizá... Es poder... muy
2: ambiciosa, ¿verdad? ¿Sabe qué aspecto tiene con ese bolso bueno y esos zapatos baratos? Tiene aspecto de hortera. Aspecto de hortera apañada. Y con cierto gusto. La buena alimentación le ha proporcionado una constitución fuerte, pero solo una generación la separa del hambre. No es cierto, gente Starlet. Y ese cutis que quisiera disimular es el típico cutis de una campesina. ¿A qué se dedica su padre? ¿Es minero de carbón? ¿Apesta lámpara de carburo? Sé que era usted una presa fácil para los chicos Se dejaba sobar en los asientos traseros de los coches Soñando solo con escapar de allí Con ir a donde fuera Y así fue como llegó hasta el FBI
0: Adivina muchas cosas ¿Pero será capaz de dirigir Esa gran intuición hacia usted mismo? ¿Qué me contesta? ¿Por qué no se mira a sí mismo y escribe lo que ve?
2: uno del censo intentó hacerme una encuesta. Me comí su hígado acompañado de habas y un buen kianti.
1: Es que Aníbal Lecter nos fascina por lo estrambótico del personaje, pero también porque es muy inteligente.
0: Claro, es muy manipulador, es muy cínico, es tremendamente inteligente y muy culto. Y todo ese cóctel no pues como espectadores nos dejó impactados en su día y hasta hoy no sigue estando siempre en el número uno en todos los rankings que se quieran hacer.
1: De hecho, hasta hace bien poco había una serie de, dedicada exclusivamente ¿Sí? al personaje de, de Aníbal. no Otra de las razones que explican esa atracción que el villano de ficción ejerce sobre el lector o el espectador, es en determinados eh, casos su cualidad de paradójico justiciero. Estamos hablando de personajes que se toman la justicia por su mano.
0: Claro, hablamos de una peculiar forma de entender la justicia con la que no obstante, el espectador puede llegar a empatizar o incluso a simpatizar. Pensemos, por ejemplo, en el éxito de la Casa de Papel y en qué bando tienden a elegir los espectadores. no está claro Y en Dexter también, por ejemplo, ese analista forense de día y asesino de noche que se dedica a dar caza a los delincuentes que han conseguido burlar al sistema, ¿no? Como ocurre con los héroes, los villanos más atractivos son los más multidimensionales, incluso contradictorios, ¿no? Tanto que a veces incluso cuesta distinguir al llamado antihéroe del propio villano. Pensemos, por ejemplo, en el personaje interpretado por Clint Eastwood en Sin Perdón, que es un antihéroe, ¿no? Y es también un poco villano a la vez. Sí,
1: sí. en ese sentido también formarían parte de esa categoría los villanos de ficción a los que, como cantaba Janet, ¿no? El mundo les hizo, les hizo así, ¿no? Claro, por ejemplo, así, exactamente.
0: Sí. Vino la rebeldía así, sobrevenida, y la maldad que nace de la crueldad o de la injusticia sufrida por estos personajes en un pasado del que, por supuesto, se nos informa, ¿no?, para que el espectador lo conozca. Es como una
1: justificación, ¿no? Las circunstancias claro. vitales de este personaje le han llevado a ser un villano.
0: Sí, y este es un gran debate también, como veremos ahora, porque, bueno, esto puede despertar la compasión del espectador e incluso alinearlo con los deseos de venganza de ese villano de ficción, y la venganza sabemos que es una emoción muy arraigada, ¿no?, en el alma humana. Un buen ejemplo villano trágico de estas características serias, en lugar a dudas, el Joker, que interpretó Joaquin Fénix en la película de 2019, dirigida por Todd Phillips, y en esta asistimos a una cadena de traumáticos acontecimientos en la vida de este personaje que convierten al original y desdichado Arthur en ese aterrador, absolutamente perturbado y desequilibrado Joker, payaso asesino y futuro archienemigo de Batman.
3: Todo el mundo es horrible hoy en día. Suficiente para que todos nos volvamos locos. ¿Entonces es eso? ¿Estás loco? ¿Es a esto justificación
2: para matar a tres jóvenes? No.
3: Contaban para matarlos. ¿Qué se le va a hacer? Sí. Ah, ¿Por qué están todos tan disgustados por lo de esos tres? Si hubiera muerto yo en la calle, habríais pasado por encima de mí. Nadie sabe ni que existo, pero esos tres, ¿por qué? Porque Thomas Wayne ha salido por la tele lamentando su pérdida. has visto cómo está la cosa ahí fuera, Murray? Todos van por ahí gritándose, chiqueándose. ¡Yo no hay gente civilizada! Nadie es capaz de ponerse en el lugar del otro. ¿Crees que los hombres como Thomas Wayne se han puesto alguna vez en el lugar de alguien como yo? En el lugar de alguien que no sean ellos mismos, no. Se creen que vamos a quedarnos de brazos cruzados y a callarnos como pánfilos. ¡Que nunca va a salir la bestia que llevamos dentro!
1: De alguna forma en Joker lo que nos hacen es exponer esas circunstancias que convierten a, o que han convertido a Arthur en, en este payaso no tan temeroso. El, de origen, hecho, del mal, el ¿no? origen del mal. El origen del mal. De hecho, que se buscara una explicación a la maldad de Joker es algo que no gustó a los detractores de esta película, no que defienden que a veces pues eso la maldad es pura maldad, no sí, hay ninguna explicación detrás. Exacto,
0: no no les gustó que se intentara justificar, oye el Joker es un villano porque es un ser maligno no y no faltan ejemplos en la ficción también de personajes realmente viles que sencillamente disfrutan causando dolor y que no tienen pues ninguna explicación más ni en su pasado ni en su presente no por ejemplo pensemos en el reverendo Harry Powell de la noche del cazador en Alex y sus drugos, ¿no? en la naranja mecánica, en la enfermera Ratched de alguien voló sobre el nido del cuco en Eamon Goet, no ese oficial nazi de la lista de Sindler, especialmente aterrador en este caso porque estaba inspirado en un personaje real, ¿no? O en el sádico Ramsai de Juego de Tronos, ¿no? Son personajes realmente viles con los que el espectador no logra empatizar eh, deseamos, ¿no? Que sean destruidos, pero aún así nos siguen atrayendo de una forma morbosa por una razón muy sencilla e inherente al ser humano, y es la curiosidad, ¿no? Vamos a hablar de otra extendida categoría en este caso, que sería la del villano converso.
1: Por villanos conversos nos referimos a Edurne a personajes no que se transforman ante nuestros ojos, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de de Joker, ¿no? Que vemos cómo va evolucionando y cómo se convierte en el mal. Incluso Darth Vader, ¿no? También, uh -huh, porque también, acaba convirtiéndose... Pasándose al lado oscuro. Eh, lo que es?
0: Bueno, podemos pensar en series como The Walking Death, por ejemplo, que nos muestran a personas, digamos, normales enfrentándose a situaciones anormales. En este caso, una pandemia zombie, ¿no? Y los diferentes caminos que elige cada personaje, la pregunta que se nos Nos plantea como espectadores es cómo reaccionaría yo en una situación límite como la que se me está planteando no elegiría el camino de la solidaridad o o el del egoísmo, elegiría la luz o me adentraría en la oscuridad, ¿no? O en términos filosóficos es el ser humano, bueno por naturaleza pero corrompido por la sociedad como sostenía Rousseau, o el hombre es un lobo para el hombre, como afirmaba Hobbes, que además lo comentabais hace un momento ¿no?
1: Sí, sí, desde luego. Bueno, en la ficción como en la vida real lo que está claro es que el poder eh, o la codicia suelen ser esos elementos claves para la transformación, ¿no? de perfiles, digamos, normales en potenciales villanos.
0: Claro, hemos visto muchos ejemplos, por ejemplo, pensemos en Michael el Corleone, del padrino, que se mantiene voluntariamente al margen de los negocios de su mafiosa familia, hasta que la muerte de su padre y de su hermano mayor, y digamos heredero, pues le obliga a convertirse en el nuevo padrino y ante nuestros ojos se transforma en un hombre despiadado capaz de ordenar incluso el asesinato de su hermano pequeño, ¿no? Pensemos en Daenerys Targaryen de Juego de Tronos, que es otro ejemplo memorable de conversión, ¿no? Como lo es Walter White de Breaking Bad, estamos escuchando la sintonía sí. de fondo, y es una de los grandes ejemplos de antihéroe barra villano con el que el espectador ha empatizado hasta el punto de desear que le salgan bien las cosas, ¿no? Pero, claro, él... Bueno, empieza por pura necesidad a transitar la senda del mal porque entendemos como espectadores y hasta secundamos que lo haga, ¿no? Es un profesor de química, le diagnostican un le diagnostican un cáncer terminal, no puede mantener a su familia y dejarla en una buena situación sí, si y muere para hacer
1: los tratamientos y para
0: efectivamente y decide fabricar metanfetamina ah, con sí. sus conocimientos químicos, pero claro, la cosa le empieza a ir muy muy bien ¿no? en ese negocio entonces a medida que avanza la serie pues su alter ego criminal Heisenberg se va adueñando de la situación porque ha saboreado las mieles del poder del dinero y del respeto alimentado con miedo y ya no está dispuesto a prescindir de ellas, aunque el ejemplo más paradigmático de conversión es por supuesto el ya mencionado Darth Vader porque es el máximo exponente del viaje al lado oscuro
1: Y existe también eh, una categoría de villano de ficción que desde el origen de los tiempos ha servido a la humanidad para primero etiquetar y después tratar de exorcizar los temores colectivos de cada momento. Podríamos bautizarlo así como villanos instrumentales. Eh, ¿Quiénes son? ¿Quiénes estarían en esa categoría?
0: Bueno, son una representación visual de la gran mayoría de temores ancestrales y pueden adoptar cualquier forma, desde la humana hasta la animal, pasando por todas las monstruosas combinaciones imaginables de ambos no o sea, podemos pensar por ejemplo en el villano de ficción que se ha encarnado de forma sistemática como el atávico miedo del intruso destructor, ya fuera según el momento histórico, alemán japonés, ruso, árabe extraterrestre, un tiburón lo que fuera, ¿no? Además de este, Drácula, el vampiro transilvano, encarna otro miedo ancestral que es el del contagio, que tanto ha dado de sí en el cine y la literatura y con el que tan familiarizados estamos ahora mismo, ¿no? El temor al progreso científico descontrolado, por ejemplo, a la pérdida de nuestra humanidad y a la siempre inquietante rebelión de las máquinas ha sido también otro clásico recurrente en el abonado campo de la villanía como lo ha sido por supuesto el terror reverencial a la pérdida de la cordura, ¿no? La locura es como la gravedad, basta con un pequeño empujón, esto lo decía el Joker interpretado por Heath Ledger en El Caballero Oscuro de Christopher Nolan y es una idea, ¿no? la de la nuestra vulnerabilidad mental que resulta realmente aterradora Ahora.
1: Como estamos observando hoy en Asuntos de Antaño y Ogaño, hablando sobre la fascinación que sentimos hacia algunos villanos, estamos viendo que, bueno, despiertan en nosotros, bueno, pues muchos sentimientos y da mucho de sí, ¿eh? Hablar sí, de este tema.
0: Da muchísimo de sí y hoy no tenemos tiempo para más, pero en el próximo episodio nos vamos a centrar en una categoría muy concreta de villano de ficción. Vamos a hablar de la mujer fatal, la femme fatal, de cómo ha sido representada en las diferentes manifestaciones artísticas y de cómo ha recibido un trato sustentable diferente al del resto de villanos, esto será en el próximo episodio pero hoy no podemos despedirnos sin hablar del villano entre los villanos no el villano primigenio el que los engloba a todos, el ángel caído por antonomasia el mismísimo Satanás, nos vamos a quedar con una de sus múltiples encarnaciones un histriónico alpachino en la inolvidable escena de pactar con el diablo declarándose con gran cinismo un humanista y diciendo eso sí, una gran verdad, que el siglo 20 fue enteramente suyo
2: A Dios le gusta observar, es un bromista, piénsalo, dota al hombre de instintos, os da esta extraordinaria virtud y que hace luego los utiliza para pasárselo en grande, para reírse de vosotros al ver cómo quebrantáis las reglas. Él dispone las reglas y el tablero y es un auténtico tramposo, mira pero no toques, toca pero no pruebes. Prueba, pero no saborees <risa> es un sádico es el peor casero del mundo y adoráis eso nunca he alimentado todas las sensaciones que el hombre ha querido experimentar siempre me he ocupado de lo que quería y nunca le he juzgado ¿Por qué? porque nunca le he rechazado a pesar de todas sus imperfecciones soy un devoto del hombre soy un humanista ¿Quién en su sano juicio, Kevin, podría atreverse a negar que el siglo 20 ha sido mío por completo?
1: siglo 20 ha sido un siglo de despliegue, de maldad, insolente, sí, ya no hay quien lo niegue, decía es así. el tango.
0: Bueno, y porque la película yo creo que es de los 90, porque igual ahora mismo podría ampliar su campo de acción, ¿no? La maldad sigue ahí, bien instalada, y en este caso, por desgracia, en la vida real. Nosotros hoy nos hemos centrado en los villanos de ficción, que son los que hoy nos interesaron.
1: En este capítulo de Asuntos de Antaño y Ogaño, fascinados por el villano, habrá una segunda toma de Mujeres Fatales. Edurne Vaz, es que es el casco.
0: Es aurr